0: podcast Catin' Up e este é um Drops. Eu sou o Mário e neste episódio nós vamos falar do The Bear, a segunda temporada do The Bear. Eu cheguei a falar dela aqui do, da série na primeira temporada no ano passado e nessa a gente precisa conversar de novo, porque a série voltou muito, muito boa, mantendo o nível da primeira temporada. Eu acho que ela é uma das poucas séries que tem 100% no é, Rotten Tomatoes, de aprovação, e tem uma quantidade de estrelas e afins muito boa no IMDb também, 8,4 no IMDb. Nessa temporada, a gente vai começar com, do ponto que parou, exatamente do ponto que parou, na temporada anterior, onde o The Beef of Chicago deixava de existir, né, eles encontraram uma série de dinheiro que o irmão do, do Carme havia deixado, o Michael havia deixado para o Carmie é, para ele poder abrir o restaurante que ele sonhava então essa, esse é o início do, da, dessa segunda temporada abrir um e, a partir daí, a gente consegue ter uma noção de como a série vai se desenvolver. Tinha dois caminhos claros que a série poderia é, fazer. Ou mostrar pra gente todas as dificuldades que tem em abrir um novo restaurante, ou mostrar pra gente já com o restaurante aberto e manter a atenção do, da primeira temporada. Para você que é, assistiu, mas já faz tempo, um ano passou e não lembra direito... The Bear conta a história de um chefe consagrado, já chamado Carmi... É, que passa a fazer um... Que vem assumir o restaurante da família no, em Chicago. Ele trabalhava em Nova York e o irmão dele, tinha um o Michael, tinha um restaurante em Chicago que chamava The Beef, um restaurante meio que voltado principalmente para sanduíches. É... O The Bear, ele faz essa... Esse restaurante, ele tinha um certo nome ali, um respeito, mas não era um restaurante sério, ele estava meio que caindo aos pedaços e tudo mais. Então o Carmen, ele volta para Chicago, volta para a cidade na qual ele cresceu, reencontra todo, todas as pessoas com, o qual ele, com as quais ele cresceu e trabalhava no restaurante do irmão, é, assume esse restaurante para tocar e percebe que o restaurante está caindo aos pedaços. Mesmo assim, ele quer transformar aquele restaurante em algo mais sério. Ele pega uma série de personagens que estavam desmotivados e passa a mostrar para eles que é possível sim trabalhar com o, de uma maneira séria no restaurante e vai mudando todo o jeito que esses personagens lidam com a comida. Para isso, ele também traz uma menina para ser a sua chef dele, que chama Sidney, que é fã, acompanhou a carreira do Carmen. Né? Ele queria ver o, o, como é que o Carmi é, trabalhava, queria aprender, queria estar nesse meio. O jeito que essas relações são criadas e como elas vão funcionando e, e o respeito que vai crescendo entre, entre os personagens e pelo lugar é o que faz a tônica da primeira temporada. A primeira temporada é tensa, é intensa, é, acontece muita coisa o tempo todo. Você tem um, um, um dos melhores episódios da, da primeira temporada, é um episódio que met, boa parte dele, se não todo ele, foi feito em um take só. E ele é um personagem que... É, é uma, é, ele é um episódio que te deixa muito, muito tenso, na ponta da cadeira, de uma maneira que você não imaginava que você ficaria numa, com uma série de, sobre um restaurante. A série recebeu uma, um monte de recomendações, premiações, e, e principalmente, eu acho que talvez no, no ponto alto dela, ela tenha sido aprovada pelas pessoas que trabalham no meio de restaurantes. Isso se dá também porque um dos personagens da série é um chefe, é, sabe muito bem como funciona o um restaurante, e o outro, uma a esposa de um dos produtores, também é uma chefe renovada e trabalha na série como conselheira da série. Então, o, a gente tem essas duas coisas que, que pesam muito a favor da, da primeira temporada. Eu acho que, a partir da primeira temporada, você... Tem aí uma, uma expectativa grande de como é, do que essa série vai ter, né, de como essa série vai ser. E aí, o, o, como ela vai conseguir manter esse nível. E a segunda temporada vem pra mostrar que ela consegue manter o nível sim. Ela é uma série que é muito melhor do que ela deveria ser pra 30 minutos e pra ser chamada de comédia. Participar né? de, 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 de premiações como algo dentro de comédia. Ela tem um humor sim mas ela não deixa de ser uma série séria, uma série pesada. Então, é, é engraçado que isso aconteça e que o, o, a série acabe uma, uma produção que parecia ser menor, seja tão boa, tão bem acabada, tão bem estruturada. Então, acho que só por essas coisas já valeria muito a pena ver a série, mas a série vai um pouco além do que essas coisas, como um belo desenvolvimento de personagens. Na né? primeira temporada, os personagens secundários se desenvolvem um pouco, Muda um pouco a percepção deles sobre o meio que eles trabalham e sobre eles mesmos, mas a segunda temporada vem para aprofundar muito mais esses personagens, a dar muito mais contexto e base para esses personagens. Você tem nessa primeira temporada, nessa segunda temporada também, um aprofundamento do personagem do Carmen. Com várias, várias coisas do passado dele aparecendo diretas ou indiretamente. Você tem um, um episódio inteiro no passado, mas você tem muitas é, ligações de, do passado do Carme com os personagens atuais. E isso também é bem interessante. Então, to, por todos esses motivos, eu acho que funciona muito bem e vale muito, muito, muito a pena a gente falar sobre, sobre The Bear. Além disso, você nessa segunda temporada, com um pouco de, de, de estofo que eles ganharam pela primeira, eles conseguem trazer vários é, cameos, vários personagens, vários atores consagrados para papéis interessantes. E não só atores. Você tem a, a direção de um dos episódios ficando na mão do Rami Youssef, né? que é um, um comediante que tem uma série em que ele dirige boa parte da série, tem os especiais de comédia dele, e ele vai muito, muito bem né, é, no, no episódio que ele dirige É um dos episódios que as pessoas mais gostaram Dessa segunda temporada Que vale a pena falar É o quarto episódio Então acho que vale a gente Sempre ficar de olho em, em novidades né? Do, o, outras histórias a serem contadas É muito fácil A gente se acostumar Com Hoje em dia tudo é muito IP, né? O, o, que, o, o que você pode fazer com esses personagens? O, o, então, para fazer uma, um grande lançamento, uma grande série, uma grande, é, um grande filme e tudo mais, você já tem de imaginar quais outras coisas você pode fazer com aquilo. Vai dar para vender boneco? Vai dar para fazer uma série derivada? Vai dar para fazer uma animação? A gente pode ter isso em quadrinhos, a gente pode ter um jogo disso. Então, é uma, é uma questão como diversificar onde você ganha e tudo mais, né? Então, a busca acaba sendo muito mais para isso. Então séries menores, com um público que talvez fosse menor, acabam perdendo espaço e perdendo a chance. E a gente adora comentar sobre essas séries aqui, porque especialmente porque quando elas são muito boas, e é o caso do, do The Bear. Então a segunda temporada do The Bear começa com eles é, começando o trabalho para abrir o um novo restaurante. E aí tem todo um planejamento. Você tem que restaurante vai ser. Que tipo de restaurante? O que a gente espera desse restaurante? E essa é uma das coisas que o The de, de cara, já, já coloca. Vai se chamar Deber o restaurante, e ele vai ser, a pedido da Sydney, um restaurante que vai brigar para ter estrelas Michelin, Michelin. Que é o, o, o gabarito ali, né? Quais, quais é, restaurantes fazem uma comida excepcional? Né? Qual que é o nível desse restaurante? Então as estrelas Michelin elas ajudam a colocar isso daí e é muito difícil entrar nesse, nesse tipo de estrelas. Eu acho que em São Paulo tem nove restaurantes com estrela Michelin só. E no Brasil são 14 restaurantes com estrela Michelin, então não são... É bem raro, né? Você, tem, você conta as cidades que tem restaurantes com estrelas Michelin e para isso avaliar como é a cozinha dessa cidade. Co, o, se você é um, um cara que gosta de alta gastronomia, o que, que você pode esperar? Vale a pena isso? Traz gente, né? Isso traz gente. É, tem pessoas que viajam para isso. Quem assistiu Chef's Table no, no Netflix sabe. É a busca por isso daí, a busca pela perfeição, o jeito que as pessoas seguem e a seriedade que é levada. É um tipo de arte, é quando a cozinha transcende né? a alimentação só e chega a um status de arte, de certa maneira. E, em relação à primeira temporada, a avaliação desta temporada é muito maior. Você tem, na primeira temporada... Episódios de 7.9 a 9.5... Alguma coisa assim de avaliação no IMDB... Na segunda temporada é de 8.2 a 9.7... Então você... ainda você, a maioria é acima de 9... É uma, é uma temporada muito, muito bem trabalhada... E é raro, né? É bom a gente poder falar quando a série consegue se melhorar... E trabalhar melhor... O, o como contar a história... Como contar os personagens... Quem são, o que são... O que aquilo traz... E quando ela vai além só daquilo, né, é o restaurante, é, é fazer comida de primeiríssima qualidade, é, é, é o, o, o empenho, o trabalho, é, mas também são as pessoas que fazem isso. É isso que faz a diferença. Então, é uma série que vale a pena, se você ainda não assistiu, ela tá, ela é do FX on rulo então se você tiver acesso ao rulo você já pode assistir, mas, salvo engano, ela também tá no Brasil, no Star Plus, então você pode assistir a primeira temporada no Star Plus, se você ainda não assistiu, e se preparar para a segunda temporada que estreia em um ou dois meses no Brasil. que é um, uma coisa meio estranha, já que ela saiu inteira no mesmo dia no Hulu. Né? Dava para fazer um binge. Sobre isso também é interessante. Né? As séries... É muito, muito provável que a próxima temporada do DBR saia um por semana. Porque quando você não tem... É um, um jeito que os produtores enxergam é quando você não tem muita certeza de como o DB é, como uma série não si, mas como uma série vai se sair com o público é, você acaba puxando um pouco essa possibilidade de fazer ela lançá-la inteira de uma vez porque aí os vales né, onde a série vai mal passam mais rápido e onde a série vai bem é, é, ficam mais gravados né? isso é possível perceber em outras séries. Se quem, por exemplo, assistiu Walking Dead de semana a semana... Achou a segunda temporada muito parada, muito sonolenta, muito chata... Quem assistiu a segunda temporada inteira, depois que ela saiu... Acha das melhores temporadas. Porque aonde a série é parada e lenta... Você acaba deixando para trás... Porque em seguida vem um acontecimento grande... Que te faz... É, é, que fica marcado para você ali. Então a sua sensação é de que foi tudo muito mais ágil... Muito mais rápido. Quando você tem só um episódio para comentar a semana inteira... É difícil. Mas o... A, a, o Deber... Ele mostrou que ele tem estofo. E muita gente gostaria de ter uma semana inteira para aproveitar melhor o episódio, poder discutir o episódio online com os amigos e com, tudo, com todo mundo mais. Então, é essa a qualidade. Agora eu vou, vou entrar um pouco nos episódios um, que tem mais a ver, que são interessantes, e vou discutir mais a fundo. Então, se você não assistiu, pare agora, eu vou entrar na área de spoilers a partir de agora, tá bom? Então, spoilers para The Bear. Cara, essa temporada ela trouxe várias, várias novidades sobre alguns personagens, né? Você. É, inclusive o episódio Fishes, né? O Seven Fishes, que é no passado, que mostra a relação do Carmen com a Sugar, o Michael, mas principalmente com a mãe deles, né? Com a, uma aparição muito boa, e que tem tudo para ficar fixa, da Jamie Lee Kurtz. E fazendo a mãe deles completamente desestabilizada, né, sem parece num techo e ao tempo todo tá a um clique, a uma coisinha, a uma apertada de botão para ela surtar e explodir em cima de todo mundo. Então o, o é um episódio é, é, que mostra bastante. Você entende melhor o Carmen, você entende melhor de onde ele veio, você entende muito melhor o Richie. Né? Você vê o rich lidando com a esposa dele, a Tiffany, a, a, a tiffany né? feita pela Gillian Jacobs, é, e você a, a entende um pouco melhor. Também é um dos episódios mais cheios de aparição de cameos né? de, de, de atores consagrados, com como a própria Jamie Lee Curtis que a gente falou, mas tem o Bobby Underkirk fazendo o Uncle Lee, tem a Sarah Paulson fazendo a, a Cousin Michelle, que é casada com o Steve... Casado Ou namorada? Ou sei lá eu... Que é, casado com... que é casado ou namorado, eu não sei, com Steve, né, que é o John Mulaney. Então, só nessa nessa entrada você já tem aí três, quatro atores famosos é, prontos para você ter uma um, 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 brincar um pouquinho com com as expectativas, né, os personagens sendo bastante diferentes de coisas que eles já fizeram antes. Jimmy Kurtz rouba a cena, claro. É, mas não deixa de ser um episódio cheio de, de emoção, né? Com o Especialmente, eu acho, aprofundando um pouco a ligação do Carmi com o Michael, né? Com o irmão dele. Então, acho que isso ajuda bastante. Também colocando, você entendendo melhor como a Nath, né? a Sugar, encaixa na família e como ela cresce. O personagem dela se entende melhor algumas coisas e algumas condições. Ela tá grávida e tudo isso dá... Da segunda temporada por causa desse, desse episódio. Você também tem a adição muito boa da Claire, né? Que é feita pela Molly Gordon. E a, a Claire ela é uma adição muito interessante. Pra, porque de, no começo, né, no primeiro episódio, você tem duas coisas que são... Três coisas, na verdade, são guias dessa temporada. Duas são bem fortes nesse primeiro episódio e a terceira é um pouquinho, mas ela fica mais forte ainda no terceiro episódio da, dessa temporada, que são as direções em que o Carmi vai seguir. Quando eles perguntam para o Carmi e tal, o que, que você faz para diversão? E o Carmi não tem nenhuma resposta para isso, porque ele não faz nada para diversão. A segunda pergunta é o, o, é para o que o Richie conta sobre o livro que ele está lendo e de como o cara que é, é, tá num grupo de amigos, todos os amigos são incríveis em alguma coisa, mas ele não é incrível em nada, e ele é abandonado por todo mundo, e é o medo que o Rich passa a ter nessa temporada inteira. E a Sidney, que acaba sendo é, trazida um pouquinho mais para frente, é, é, um pouquinho mais para frente, né nesse terceiro episódio que, que eu falei, que acho que chama Sunday, que ela fica abandonada pelo Carmi. Ele era para eles se encontrarem no um restaurante. O Carmi acaba saindo com a Claire e ele não aparece. A Sydney vai indo de restaurante em restaurante. Em todos os restaurantes, tudo que é falado para ela é: você precisa confiar no seu parceiro. Você precisa confiar no seu parceiro. Você precisa confiar no seu parceiro. Então é um episódio muito bom, mas que fica reforçando essa coisa de, de confiança no parceiro de uma maneira até um pouco extrema, né? não, talvez desnecessária pra formar o ponto do que vai ser importante pra Sidney no resto da temporada que é o fato dela não conseguir estar tá na mesma página que o Carme, do Carme tá distante, afastado dela emocionalmente, mas também emocionalmente, mas também de maneira física, né, ele tá afastado ele também tá fechado, ele tá enclausurado porque ele tá debatendo os próprios problemas dele, de como lidar com uma coisa que ele achou que ele nunca ia ter uma relação e isso, essa... Esse, esse, essa dificuldade dele de como lidar, vem explodir no último episódio. Eu falo já já desse último episódio. Aí você tem o episódio do Marcos, que é um episódio muito bom, o Honey you, que é ele em Copenhagen, e aí você descobre que ele tá trabalhando em Copenhagen com o Luca, que é feito pelo Will Polter, que pediu para estar na série. O Will Polter adora a série. O Will Polter adora o The Bear e pediu para participar. Quando ele quando ele tá lá, esse episódio é dirigido pelo Rami Yussef, ele diz que o Rami tem um jeito muito bom de dirigir, ele ficou muito feliz como o Rami caminhou as coisas, que ele fala só o necessário, e ele explicou muito bem a tônica da relação entre o Marcos e o Luca. Então, é, fica, é, muito, é um episódio bonito, é um episódio bem mais lento, bem diferente do ritmo incessante do, do, do The Bear, mas que funciona super bem. E que e é um dos melhores episódios dessa temporada para mim ficando atrás, Claro, O Fishes, o Seven Fishes lá, o episódio no passado é uma, é uma bagunça, é uma coisa é pesado, é um episódio super, super pesado, é um episódio super difícil e cansativo de assistir ele cansa, né? Eu não sei o que vocês acharam, mas ele, ele... Como acontece coisa o tempo todo e ninguém para quieto e é tudo uma loucura, eu sei que aquilo também é para mostrar não, a, não só a tônica da família, como a família abraça diferentes indivíduos, como todo mundo acaba pertencendo à família, como as tortas de climão passam tranquilos, porque todo mundo já sabe como é que a família funciona e tudo mais, e como todo mundo tá, no fundo, feliz de estar tá ali. Né? A, o, o brinde... Do Natal feito pelo, pelo personagem do. pelo Steve, que é feito pelo John Mulaney, é, é sobre isso. É sobre como eles são pessoas que estão felizes de terem um lugar pra estar. Mas aí, em seguida desse episódio, vem o melhor episódio da temporada e talvez o melhor episódio da série ali, com, rivalizando com o episódio que foi feito praticamente num take só que é sobre o quando eles estão vendo da primeira temporada, que é quando eles abrem a venda para a internet e não põem limite nos pratos, e, e aquela, eles ficam é um dia um insano que eles têm de passar ali. Aquele episódio é muito tenso, mas o Forks é um episódio muito, muito legal. A redenção do Richie, né? Ou como o Richie se redescobre, como ele se reentende como ser humano, e como é possível fazer isso independente de qualquer idade, né? Aqui eles trazem a Olivia Colman para uma pontinha maravilhosa também. A Olivia está num momento em que ela está aparecendo em todos os lugares certos e indo muito bem, como é de praxe dela. E é muito legal ver esse episódio, é muito, muito, muito legal mesmo. É um episódio que eu acho que vou reassistir eventualmente, né? Não sei o que vocês acharam, mas o crescimento e a mudança do personagem ligado justamente aquela primeira, o primeiro episódio, né? O que, que o Rich? Onde o Rich chegou? Então, é um episódio que vale muito a pena. E a gente vai lev sendo levado. Daí para frente, o Bolognese é um. O, o, o oitavo episódio é um belíssimo episódio. O Omelete é um episódio ainda melhor. E aí a gente tem a abertura do The Bear. Né? Finalmente a gente vai ter a abertura. E aí eu fico dividido. Eu acho que a sequência do The Bear funcionando e como eles vão se encontrando na cozinha como por exemplo a sydney entende que ela não é, não precisa ser responsável por chamar os pratos. Ela é muito melhor chefe do que numa, num lugar de administração. E ela faz a cozinha funcionar na hora que ela volta a assumir o papel dela. E como o Rich aprendeu e se encontrou, e como ele vai lá e ele faz a coisa funcionar no tempo que precisa funcionar, e faz a cozinha ser no ritmo que ela precisa ser. Então, é, isso é muito legal. E a passagem de, de dentro da cozinha, com aquela música tensa e o batimento ali em cima, indo para uma situação tensa, mas com uma música ambiente do salão, é muito, é, é muito bem feita, é muito legal. É muito difícil de se fazer. É um ritmo muito bom e muito. É, é, é uma sequência de tensão com respiro, tensão com respiro, que faz a coisa funcionar. Mas esse episódio tem um problema. E eu não gosto. Antes de eu falar do problema, eu vou lembrar de um detalhe. É a aparição da Jamie Lee Curtis. Né? Um, a gente não sabe o que aconteceu com ela. A gente não tem a menor ideia do que aconteceu com ela. Ela entra com o carro no Fishes. E como ninguém mais fala na mãe até esse episódio, nem na primeira temporada, nem na segunda, a sensação que eu tinha era que a mãe tinha morrido também. Mas não. E ela tá viva e ela tá distante dos filhos, a família meio que abandonou, que meio que se afastou, aparentemente. E a Sugar, né, a Net, ela estica um, um, uma mão para trazer de volta a mãe, ela tenta fazer essa ponte para a mãe voltar para a família. E a mãe não aguenta, a mãe não sabe como fazer isso. E, e como isso impacta o, o marido da Nat, né, o o Pete... É muito, muito forte, é muito legal a cena. A cena que ele volta de, de conversar com a mãe e vai conversar com a Net é muito, muito boa. E como o, o, como o personagem passa a emoção, e você sabe o que ele está passando, mas a Net não. E você não sabe o, o Chris Witask we Wittesk, sei lá, eu. O, o, o ator ele faz muito, muito bem, ele consegue vender muito, muito bem a relação, aquele momento, é um momento super, super bonito, mas vamos lá, vamos falar do que eu não gostei, e é um problema que eu vejo em algumas situações, tá, você vai ter a terceira temporada, então você precisa deixar assuntos não resolvidos, se a segunda temporada acaba com tudo dando certo, você não tem os assuntos não resolvidos para a próxima temporada. Então eles precisam fazer isso. E aí você tem, claro, algumas coisas sendo bem resolvidas e terminadas ali. Então você tem a, 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 a belíssima ação que o Rich toma de mandar uma surpresa para o Uncle Jimmy, né, feito pelo Oliver Platt, aquela, aquela sobremesa específica. É muito sábio, é muito legal, porque mostra que o Rich aprendeu ele entendeu o que faz um restaurante ser bom, ele entendeu o cuidado que você tem que ter com as pessoas. Então isso é muito legal. O crescimento da Tina nessa temporada é maravilhoso também, o jeito que a Tina é, é, se joga em aprender e, o, e as dificuldades que o Ibra tem com isso né também. Eu acho esse, essa dicotomia entre os dois muito legal e a, e a ligação da Tina com a Sidney e a ligação da Tina com o Carmen, muito boas também. Eu acho que a Tina é um personagem que ganhou demais com essa segunda temporada, junto do Marcos, tirando os três principais ali. A Sugar também cresceu muito. Eu acho que todo mundo cresce muito, ganha muito. Agora que eu tô pensando aqui, até o Neil, o, o, o FEC que trabalha lá, que por acaso é o, é o chefe, ele, ele até o Neil cresce muito no, em respeito, em compreensão do que faz a coisa funcionar. Então... Mesmo nas partes que são mais bobinhas e, e coisas que parecem que vão ser facilmente resolvidas durante a temporada, esses personagens entregam muito bem você ou se diverte com a situação ou fica tenso com a situação e isso tudo é muito, muito bem feito. É, a gente tem nessa temporada, a, pela primeira vez, 10 segundos contados que parecem horas e a gente, pela primeira vez, entende que 10 segundos demora mesmo. Então, é, vai muito bem. O que, que eu não gosto? Eu não... Eu gosto do Meltdown que o Carmen passa... Ficando preso dentro da geladeira... Era um... Era uma armadilha que estava preparada desde o começo da, da temporada... Estava o tempo todo ali... O, o negócio... Mas ele... O que acontece a partir do Meltdown dele... Eu não sei se eu gosto... Que é a preparação para a próxima temporada... né? Ele ter... Falar as, os absurdos que ele falou... para Pensando que falava para a Tina... E na verdade estava falando para Claire é é ruim, para mim eu achei ruim, achei desnecessário o jeito de, de de quebrar a relação ali e deixar essa relação para ser uma coisa a ser consertada na próxima temporada. E o jeito que ele trata com o Rich também, sendo que dois episódios antes ficou claro o quanto ele gosta, o quanto ele sabe do potencial e o quanto ele quer o Rich bem. E aí, eles têm essa treta que é ridícula também, criando uma desavença desnecessária quando o Rich está no melhor momento dele, a hora que. Porque, além disso, a Sidney também tem um breakdown. A Sidney não aguenta o ritmo. E quem segura o Rojão são todos os outros. Todos eles conseguem fazer a, a situação. Eles entregarem o que era preciso. E é claro, é isso que é um trabalho em equipe, é claro que é isso que se, se espera na, numa cozinha. Quando alguém não consegue performar, o outro cobre e a coisa. É, e você consegue fazer o que é preciso ser feito. Mas quem segura o rojão é o Rich. A hora que o Porca torce o rabo, a, a Sidney sai para vomitar e o Carme está preso no, na geladeira. E o Rich tem de chamar todo o resto dos pratos, tudo para funcionar. Então, você tem ali agora as pontas soltas que sobraram. Né? Você tem a situação do Carme com o que ele acha que ele é, com o que ele precisa fazer pro restaurante, a situação do Carmi com a Claire, a situação do Carmi com o Rich, o que o Rich vai fazer depois dessa discussão toda que eles tiveram, como a Sidney vai se encarar depois dela sair e vomitar e tudo mais, mas feliz, claro, muito feliz de ter conseguido entregar o que ela se propunha, e a relação dela com o Marcos, como é que isso vai ficar, e para fechar, claro, a situação do Marcos com a mãe, que ficou, teve... Uma cena, um dado das, das ligações perdidas e das mensagens perdidas da, da cuidadora da mãe e que ficou para trás. Eu acho que essas são as questões que eles vão começar explorando na terceira temporada, que eu espero que não demore muito e que chegue logo. Então, fala com a gente o que vocês acharam aí do, do The Bear, se vocês tiveram chance já de assistir ou se vocês estão empolgados para assistir a segunda temporada. Eu deixo aqui como uma dica muito, muito boa para esse ano. É, provavelmente uma das melhores séries que melhor temporada que vai ter nessa nesse ano de 2023. Acho difícil ela não estar tá no top 5 no final do ano, pela pela qualidade que eles entregaram, tá bom? Escreve pra gente, fala com a gente no Twitter e no Instagram é @podcasttinup, no Facebook é, é facebook.com/podcasttinup ou manda um e-mail no podcasttinup@gmail.com para falar comigo no Twitter, eu sou o Desinformante, e se você quiser saber o que o Davi achou dessa temporada do The Bear vai lá, cutuca ele pentelha ele, perguntando no arroba dedonato, tá bom? é isso, um abraço e até a próxima brigadão